0: 24. Adele si svegliò tra le braccia di Carlo, nuda, con un leggero senso di torpore e formicolio in mezzo alle gambe. Si toccò e sentì il suo sesso ancora gonfio e duro. Doveva essere pomeriggio o forse sera. La stanza era buia. Non si ricordava di aver fatto sesso con Carlo, eppure riconosceva i segnali che il suo corpo le trasmetteva. Aveva un forte mal di testa e il sesso dolente come quando le era capitato di avere rapporti sotto effetto delle droghe e aveva superato quei limiti inibitori che la lucidità a volte impone quanto aveva dormito. Fuori dal balcone dell'appartamento di Carlo galleggiava il nulla. Il buio aveva fagocitato l'intera valle. Le nuvole in cielo avevano nascosto le stelle e la luna, privando la notte del loro tenue bagliore. Non si vedeva niente. Potevano essere le 11 di sera come le 3 di notte. Adele cercò di alzarsi a sedere. Un capogiro la fece ricadere tra le lenzuola. Cercò il corpo di Carlo accanto al suo, ma trovò la sua parte del letto fredda e umidiccia. Tastò il muro in cerca dell'interruttore della piccola lampione che Carlo teneva su una cassa di legno adattata a comodino. Lo trovò e accese la luce. Di fronte a lei Federico la stava osservando al buio. Ti sei svegliata finalmente? Sei proprio una dormigliona. Adele riconquistò immediatamente lucidità e con essa arrivò la sensazione orribile di fame insaziabile e il ricordo vago di ciò che era accaduto. La scomparsa di Rebecca, la telefonata a Fabio e l'aggressione di Carlo. Era successo veramente? O forse era stato tutto un incubo? Avrebbe voluto trovare Carlo al suo fianco, affondare la testa nel suo petto e abbandonarsi al conforto del suo calore. Quando era tra le sue braccia, smetteva di avere fame. Non sentiva più la stanchezza o la paura. «Cosa è successo?» chiese all'uomo che vegliava su di lei, o la sorvegliava forse. «Dov'è Carlo? Dove sono i miei vestiti?» «Quante domande! Mi sembri piuttosto confusa!» «Te l'abbiamo già detto più di una volta, Adele!» «Se non reggi, basta che lo dici. Sei svenuta dalla stanchezza. Deliravi. E dicevi di vedere cose che non esistono. Quando hai seguito Carlo, pensavi che sarebbe stata una passeggiata? Non tutti sono degni di stare nella cattedrale, sai? E Rebecca? Dov'è Rebecca? Quale Rebecca? Non conosciamo alcuna Rebecca, vero?» disse Federico rivolgendosi a Monica che era emersa dal corridoio buio, portando una tazza di tisana calda tra le mani. Monica, con la testa appena rasata, si accomodò sul letto accanto ad Adele e le porse la tazza. Bevi, ti farà bene. Che cos'è? Niente erbe, droghe o pozioni, sono stanca, ho bisogno di essere lucida, disse, accettando comunque la tazza. Il desiderio di riempire lo stomaco con qualcosa di caldo era maggiore della sua diffidenza. Da quando aveva seguito Carlo alla cattedrale, aveva digiunato, lavorato come un mulo, bevuto e assunto droghe fino a cadere. Priva di coscienza e aveva avuto rapporti sessuali al limite della decenza. E in tutto questo non aveva mai avuto tempo di disegnare, mai neanche uno schizzo tracciato con il dito su un vetro appannato o su un mobile pieno di polvere. Bevi, ripete Monica. Bevi e non fare storie. Non conosciamo nessuna Rebecca, ma Carlo ci ha spiegato tutto. Cosa vi ha spiegato, Carlo? E dov'è Carlo? Ci ha detto della tua ossessione per questa Rebecca. Se non sbaglio, è stata l'amante del tuo ragazzo. Li hai trovati insieme nel vostro letto a scopare, giusto? Sì, ma era qui. Era la mia compagna di stanza fino a ieri. No, l- l'altro ieri. Ho perso il senso del tempo. È normale, sai, è normale che tu la veda. Io non la vedo, cioè l'ho vista perché era qui. Lei era qui ve lo giuro Tutti noi abbiamo dovuto affrontare i nostri fantasmi Quando siamo venuti qui alla cattedrale C'è chi ha affrontato padri violenti Madri indifferenti O professori del liceo Ognuno qui si è liberato del rancore E della sofferenza mentale attraverso l'ebbrezza. «Il dolore fisico», spiegò Monica, passando un dito sopra le croste della scarificazione, non del tutto guarita, sull'avambraccio che riproduceva la prima sillaba dell'alfabeto sanscrito, la stessa di Carlo e di Rebecca. «Non dite stronzate, me la ricordo bene, sono entrata nel mio alloggio e c'era lei, Rebecca, la compagna di Fabio, è vero, ma ma deve essere una coincidenza, sarà sicuramente una coincidenza, anche lei studiava arte». «Ed è facile che, che come noi abbia incontrato Carlo e abbia deciso di seguirlo e poi...» «E poi?» La incalzò Federico. E poi non so più niente, è scomparsa. L'ho sentita urlare l'altra notte, la mattina non c'era più. Ti ricordi, Monica?» Ti ho svegliato e tu mi hai detto di stare zitta, che sennò Carlo si sarebbe infuriato. Adele si stava agitando, beve qualche sorso di tisana bollente e si lasciò confortare dalla sensazione di calore che scendeva dalla gola verso lo stomaco, scaldandole tutto il corpo nudo. Vieni, ti ho preparato un bagno caldo. Mi sembri stanca e confusa, le disse la ragazza, prendendole la tazza dalle mani e porgendola a Federico. La scoprì, lasciandola completamente nuda sul letto, le porse una mano e l'aiutò ad alzarsi in piedi. Adele venne colta da un capogiro e sentì le gambe cederle sotto il suo stesso peso. Monica la accolse tra le sue braccia e, aiutata da Federico, la scortarono nel bagno dell'appartamento di Carlo. Quando aprirono la porta, vennero accolti da una densa nuvola di vapore e profumo. La vasca era piena di acqua, così calda che aveva alzato la temperatura di tutta la piccola stanza. Adele incerta infilò prima un piede e poi l'altro nella vasca sentì la pelle bruciarsi al contatto con l'acqua faceva male ma non aveva la forza di fare resistenza una volta immersa Monica le insaponò la schiena, le spalle, il seno con una spugna strofinò il suo corpo con pazienza le lavò i capelli pettinandoli e districandoli tutti i nodi poi si alzò, si tolse i vestiti e le mostrò il suo corpo magro e pieno di lividi escoriazioni e cicatrici così fatto Chiese Adele, che stava perdendo per l'ennesima volta la lucidità. «Cosa hai fatto? Il tuo bellissimo corpo e i tuoi capelli?» chiese, indicando la testa appena rasata. Monica sorrise accarezzandosi il cranio. «Non ti piaccio?» scherzò, facendo una piccola smorfia buffa con la bocca. «Sì, mi piaci. Mi piacete tutti qui. Siete i miei fratelli e io sono finalmente a casa!» farfugliò, intanto che Monica era entrata nella vasca sedendosi di fronte a lei infilò le mani sotto la superficie dell'acqua afferrò le caviglie di Adele le alzò le gambe e la trascinò verso di lei fino a far combaciare i due volti anche tu ci piaci Adele vero Federico? disse all'uomo che le aveva seguite in bagno e le guardava appoggiata alla porta Monica la baciò e cominciò ad accarezzarla «Voi siete delle belle persone. Nella mia vita ho conosciuto solo gente orribile», disse, lasciando alle lacrime la libertà di scendere sul suo volto, bagnando le sue guance e quelle di Monica, che non smetteva di baciarla e toccarla, persino lì, in mezzo alle gambe, trasformando in piacere quel dolore che aveva avvertito nel momento in cui si era svegliata. Le dita di Monica, veloci e delicate, la portarono al piacere nello stesso momento in cui le labbra della ragazza diventarono una morsa attorno al suo capezzolo. Monica la morse senza far sentire i denti ma con una forza tale da far sussultare Adele che strizzò gli occhi e contrasse il volto in un'espressione su cui si potevano leggere la sofferenza e l'estasi dell'orgasmo Dopo pochi istanti, le due ridevano e giocavano, schizzando l'acqua nella direzione di Federico. L'acqua si stava raffreddando e il ragazzo accolse Adele con un grosso asciugamano caldo che le avvolse attorno alle spalle. La strinse a sé per calmare il tremito e poi l'asciugò lentamente, partendo dai piedi risalendo. Passò il panno assorbente sulle sue gambe, strofinò le cosce, poi i gluti. Si soffermò all'altezza dell'ombelico, stampandole un bacio che le fece il solletico si guardarono e risero entrambi Adele si avvolse un asciugamano intorno alla testa e ancora nuda tornò nella camera di Carlo che trovò disteso a letto non ti abbiamo sentito entrare disse Federico alle spalle della ragazza «Non volevo disturbarvi, figli miei!» «Tenete!» disse, rovesciando sul letto del pane e delle tavolette di cioccolato. I tre si fiondarono sul letto e colsero a piene mani il bottino. Una volta che Federico e Monica si riempirono le guance, Carlo li invitò a uscire. «Lasciatemi solo con lei, vostra sorella ha bisogno di alcune spiegazioni!» «Non è vero». Adele, con un quadratino di cioccolato tra i denti, asserì con un cenno del mento e i due ragazzi obbedirono all'ordine dell'uomo. «Dove sei stato?» chiese ancora masticando. «Padre!» disse l'uomo, correggendola, privandola del resto della tavoletta e del piccolo panino che aveva tra le mani. «Sì, scusami. Padre, dove sei stato, padre?» «Sono stato giù in città. Dovevo consegnare una cosa importante a una persona e poi...» «Guarda!» disse rovesciando una seconda busta sul letto, da cui uscirono alcuni maglioni e della biancheria. «Sono stato a casa tua e ti ho portato qualche vestito pesante, ma non sono finite qui le sorprese. Tieni!» le disse, porgendole il suo quaderno di schizzi. Adelero vi sto tra i vestiti e indosso una lunga felpa nera con il cappuccio che le arrivava a metà coscia recuperò i suoi slip e un paio di calzettoni spessi a righe e si rivestì alla buona afferrò il quaderno e lo sfogliò come se non lo avesse mai fatto prima faceva fatica a riconoscere persino il suo tratto si concentrò su quelle linee nervose e a stento ricordava di averle tracciate Carlo glielo tolse dalle mani e sgomberò il letto dal cioccolato il pane, i vestiti con una mano buttò per terra le briciole e diede un paio di colpi al materasso vieni piccola sdraiati accanto a me hai proprio un buon profumo la ragazza rossì e si sdraiò al suo fianco i tuoi fratelli mi hanno detto che sei un po' confusa dici di vedere e sentire cose che non esistono mi hanno raccontato inoltre che fai fatica a distinguere i sogni dalla veglia è così «No, padre, io non sto impazzendo. È che le cose mi sembrano così vivide. Ricordo di Rebecca, là nella nostra stanza, la sua testa rasata, e le cicatrici sull'avambraccio. È di Monica che stai parlando, lo sai. Padre, ti giuro che era qui, che dovevo... e c'eri anche tu. E mi hai detto che dovevo affrontare la cosa, non ricordi», disse Adele alzando la voce e avvampando in volto. «Io so quello che ti ho detto». Ed è vero, ti ho detto che dovevi affrontare e risolvere il tuo rapporto conflittuale con quell'individuo spregevole, quel truffatore, il sedicente artista Fabio Faber. Sei stata tu a parlarmi di Rebecca e io ho fatto in modo che tu l'affrontassi faccia a faccia per capire che non era lei che dovevi odiare, ma lui, Fabio Faber, e la grande menzogna che lo anima. Ma tutto questo è accaduto nel tuo inconscio. Hai preso delle droghe che ti hanno aiutato a liberarti, dei preconcetti, ti imposti dalla tua mente hai smesso di ascoltare i tuoi pensieri hai dato retta al tuo cuore le disse piano sorridendo infilando una mano sotto la felpa e posandola in mezzo ai seni. Adele poteva sentire il proprio battito impazzito d'emozione e ti sei immaginata Rebecca perché questo era il modo per esorcizzarla capisci ora che cosa stai vivendo ti stai liberando delle scorie che ti hanno sempre impedito di essere una vera artista concluse afferrandole un seno e stringendo fino a farle male lo senti si sì, fa male Aria. piagnucolò. questo è reale concentrati sul tuo corpo che sa darti piaceri sublimi e atroci sofferenze concentrati su questo strinse ancora più forte facendo gemere la ragazza del dolore ti puoi fidare Sì, padre disse Adele preparati oggi è il giorno della tua iniziazione le sussurrò prendendo il suo volto tra le mani e baciandola sulla fronte il marchio sul, il marchio sul braccio quel simbolo che avete tutti. Sì, Adele, oggi è il giorno in cui entri a far parte della nostra famiglia. Sei pronta? Sì, lo sono. Dopo essersi vestita e truccata, Adele impiegò circa 20 minuti per stirarsi i capelli con la spazzola e quel piccolo asciugacapelli da campeggio che si era portata e per mettersi dello smalto porpora sulle unghie delle mani e dei piedi decise di indossare il corpetto di Jean Provocateur e si mise i migliori vestiti che si era portato un paio di pantaloni neri aderenti gli stivali da cavalleria salti fino al ginocchio una camicia nera anche se maniche corte con grossi teschi grigi stampati quella, e un maglioncino sempre nero con lo scollo a V che le evidenziava la stretta vita e i bei fianchi arrotondati mise una grossa cintura di cuoio e si legò i capelli in un elegante croc alta sulla nuca, lasciando cadere la copiosa frangia sugli occhi. Si sentiva bella, si guardò a lungo allo specchio. Ora so chi sei, disse alla sua immagine riflessa. Uscì dal bagno e si guardò intorno. Era stata una calda notte d'autunno senza venti. Il sole stava sorgendo oltre la grossa finestra dell'appartamento. Quante volte è sorto il sole da quando sono qui? Si chiese, senza poter rispondere. Tre, quattro giorni. Aveva perso il senso del tempo, per due notti aveva ballato sulla terrazza e poi aveva fatto quell'incubo in cui aveva sentito Rebecca orlare. È perché ho ucciso il ricordo di lei, le aveva spiegato Carlo. E le aveva concesso di dormire nel suo letto, intanto che gli altri lavoravano alla sistemazione della cattedrale. C'era sempre qualcosa da fare, spostare le macerie e la spazzatura delle stanze, spostare le macerie e la spazzatura dalle stanze, aggiustare i vetri e gli infissi con grossi pannelli di legno recuperati dai vecchi mobili distrutti, cartoni e nastro adesivo color argento e e poi c'era da pulire, con la poca acqua gelida a disposizione raccolta nei vari bidoni sparsi per la cattedrale, sotto ogni buco del tetto da cui si infiltrava la pioggia. C'era da ricostruire mobili o cercare di sistemare quel poco che era rimasto, cacciare i topi, strappare le erbacce che spaccavano il cemento, e l'edera che si aggrappava ai muri. C'era da cercare la legna su per i boschi della collina, tanta e pesante legna per prepararsi all'inverno fermarsi a mangiare una mela selvatica e qualche cucchiaio di zuppa leofilizzata e poi ricominciare a lavorare fino alla sera in cui ci si sedeva tutti intorno al fuoco per bere, fumare, farsi e parlare fino allo sfinimento da quando era alla cattedrale Adele non aveva mai preso il sonno in modo naturale il suo addormentarsi era sempre stato qualcosa più vicino allo svenire presto i suoi fratelli sarebbero venuti da lei a chiamarla ingannò l'ansia dell'attesa mettendo in ordine l'appartamento raccolse tutto quello che aveva disseminato per la stanza piegò ogni cosa con calma e ripose ciò che non serviva nel grosso zaino che aveva usato lungo quell'impervia strada che dalla città l'aveva condotta fino alla cattedrale dei suoi fratelli e da Carlo suo nuovo padre che l'attendeva sulla terrazza del minareto per festeggiarla Adele sapeva molto bene che ciò che stava per accadere le avrebbe cambiato la vita per sempre ma d'altro canto sapeva di non avere alternative non aveva paura non pensava nulla sapeva che quello che stava per fare era la cosa giusta non le importava delle conseguenze o meglio, dei possibili possibili effetti collaterali. Bussarono, uscì dalla stanza e chiuse la porta dietro di sé per raggiungere gli altri. Avevano acceso un fuoco e molte candele. Il cielo, infuocato dall'alba, avrebbe fatto presto spazio a un nuovo, lunghissimo giorno. Carlo e i suoi fratelli l'accolsero con un applauso. Monica l'abbracciò e così tutti gli altri. Adele faticò a trattenere le lacrime. Commossa. Quando arrivò di fronte a Carlo, chinò la testa in forma di rispetto e lui le disse che era bellissima. «Sei un'opera d'arte», le sussurrò. «Accomodati», le ordinò, indicando una sedia alle sue spalle. E così lei fece. Da lontano arrivò Federico con una telecamera in mano e un grosso faro nell'altra. Il faro, attraverso un cavo di parecchi metri, doveva essere collegato all'appartamento di Carlo, l'unico che era allacciato alla corrente elettrica, perché non appena venne appoggiato sul suo treppiede emise un forte fascio di luce che quasi accecò la ragazza. «E così avete intenzione di riprendermi?» chiese Adele. «Sì, Adele, il duro lavoro di questi giorni ti ha fatto forse dimenticare che se siamo qui, se abbiamo deciso di rinunciare a tutto ciò che eravamo e a tutto quello che credevamo di avere, è perché siamo artisti ed è arte che siamo venuti a fare», le spiegò con voce paziente Carlo, che, presa la telecamera in mano, passò a Federico un lungo mantello nero con un ampio cappuccio. Il ragazzo lo indossò. Si coprì il capo. Adele vide Monica avvicinarsi a loro con una piccola valigia d'acciaio e un vecchio chat, talmente luguro da rendere illeggibili i geroglifici di gesso. Sedimento di un ventennio di tratti Adele non era molto esperta di cinema Ma sapeva che da ormai molti anni Si usavano ciacchi digitali Per indicare tutti i dettagli tecnici Quell'oggetto doveva avere almeno vent'anni, Ma poco importava La presenza della telecamera Cambiava un po' le cose e la rendeva inquieta Ma ormai era troppo tardi Per cambiare decisione Pronta le chiese ancora Carlo Che per la prima volta Appariva eccitato, felice, sorridente La sua naturale inespressività era scomparsa per fare spazio a una strana forma di frenesia creativa nei suoi occhi brillava una scintilla che la ragazza non aveva mai visto prima le faceva paura tutti i suoi fratelli stavano attorno a cerchio dietro la telecamera immobili tranne Federico che avanzava lentamente verso di lei Sì, padre disse annuendo Carlo le si avvicinò e le porse una capsula di gelatina viola. È un leggero antibiotico, per evitare che la cicatrice si infetti. Prendila, e disse, e lei obbedì, infilandosi in bocca la piccola capsula in sapore. E tu, Federico, sei pronto? Sì, padre, ho imparato il rituale e la formula. Sono pronto, disse, aspettando il ciak. Carlo si voltò verso il cielo, e attese che il sole sbucasse dall'orizzonte, e annunciò, Buona la prima, figli miei. D'ora in avanti non sono ammessi errori. Nel cinema non può esserci finzione o forma alcuna di inganno. «Tecne, te lo ricordi, bambina mia?» chiese ad Adele. «Sì, padre, tecne, noi non lo vogliamo. Noi vogliamo che l'arte sia autentica», rispose come un automa, scoprendosi l'avambraccio, pronta a ricevere il marchio, la prima sillaba dell'alfabeto sanscrito da cui tutto era iniziato e da cui tutto è inizio. «Brava, piccola, brava!» «E ora, azione!» disse con gli occhi ricoperti di lacrime Federico con le spalle alla telecamera si avvicinò a lei con un bisturi tra le mani